0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. In der heutigen Episode dreht sich alles um den erfolgreichen Start von Führungskräften in ihrer neuen Rolle. Was sollte mir zum Einstieg in meine neue Führungsaufgabe klar sein? Welche Werkzeuge der Führung helfen mir zum Start besonders? Und was sollte ich zum Beispiel tunlichst vermeiden? Für die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen Freue ich mich über die Interviewzusage der Unternehmensberaterin, Trainerin und Coachin Anja Schmidt. Bevor ich Anja noch ausführlich vorstelle und begrüße, möchte ich es auch diesmal nicht versäumen, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Feedback zur letzten Podcast-Folge herzlich zu danken. Wer die ersten vier Folgen noch nicht gehört oder verpasst hat, dem lege ich diese hier gerne noch einmal ans Herz. Ihr findet den Podcast inzwischen auf iTunes, Spotify und allen bekannten Podcast-Plattformen oder auf meiner Seite www.derlogistikcoach.de. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interimmanager und wünsche Euch eine gute Zeit beim Zuhören. Meine heutige Interviewpartnerin ist Anja Schmidt. Sie ist Freiberufliche. Unternehmensberaterin, Coach und Trainerin. Sie ist eine sehr erfahrene Personalentwicklerin und hat ihr Wissen in verschiedenen Unternehmensfunktionen aufbauen, anwenden und kontinuierlich weiterentwickeln können. Sie hat unter anderem als Personal- und Organisationsentwicklerin gearbeitet und hat über viele Jahre Veränderungsprojekte und Entwicklungsprogramme in Unternehmen erfolgreich durchgeführt. Darüber hinaus verfügt sie über zahlreiche Zusatzqualifikationen, Sie hat unter anderem eine Trainer- und Moderatorenausbildung und ist zertifizierte Mediatorin. Hallo Anja. Schön, dass du meine heutige Podcast-Interviewpartnerin bist.
1: Ja, hallo Holger, super, vielen Dank. Dieses Thema Führen wir ein Coach finde ich find total spannend. Eine super Idee, das zu machen und ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, ich habe ja in der Anmoderation einmal schon Coaching gesagt. Ich bin mir ganz, gar nicht ganz sicher, ob das jetzt so ganz richtig war und dieses Thema Gendern ist ja nun in aller Munde. Wie siehst du das? Wie möchtest du eigentlich angesprochen werden? Ist das richtig?
1: Ja, ich, das ist echt eine schwierige Frage. Also da schlagen auch verschiedene Herzen in meiner Brust. Also ich bin auf der einen Seite schon deutlich feministisch angehaucht. Ich habe zwei Kinder, ein Junge und Mädchen und ich habe Kurz bevor ich äh, schwanger wurde, habe ich ein Seminar besucht zum Thema Frauen in Führung. Und dann kamen die Kinder. Und ich habe schon sehr darauf geachtet, die so äh, geschlechterneutral zu erziehen. Und so Seminare Frauen in Führung begleiten mich auch heute noch. Und dann gibt es immer so Fragen wie, wie setze ich mich in, in der Männerwelt durch? Wie ist das eigentlich mit der unterschiedlichen Kommunikation? Also kurz gesagt, so Gleichberechtigung ist mir schon ein Anliegen. Ich merke, dass die, die Wogen da innerlich auch immer hochschlagen. Aber so dieses Gendersternchen oder diesen Schrägstrich oder das Binnen-I mhm. und das auch noch zu sprechen, finde ich schwierig. Das hat die, wie heißt sie, Petra Gerstner von heute gut hingekriegt, das mhm. ist aber auch die einzige. Und ähm, ja, finde ich schwierig. Also es liest sich schwierig, es spricht sich gar nicht und ich bin dann eher Fan. Also ich bemühe mich sehr, dann äh, entweder Teilnehmende zu sagen, also so eine neutrale Form zu wählen, und ich bemühe mich auch sehr, das ähnlich wie die Politiker zu machen, dann äh, die Wählerinnen und Wähler anzusprechen, also männliche und weibliche Form zu nehmen. Und ich habe dann, ähm, wir haben ja vorher kurz gesprochen und du hattest so diesen Impuls gegeben, Coach oder Coachin, dann habe ich im Duden geguckt und gesehen, dass der das tatsächlich als weibliche Form vorschlägt. Also Okay. Lass es uns nutzen. <lacht> ja, genau, der Coach ist dann doch vielleicht dieses, wie heißt das so schön, generische Maskulinum und spricht dann die Damen nicht mehr an.
0: Okay, also ich versuche mich mal dudenkonform jetzt hier <lacht> zu verhalten. Also Coaching mache ich gerne. Und im Übrigen, die Sprache ist ja nun dann am Ende doch oberflächlich nur so. Und wenn wir nur mit der Sprache gendern, dann bleibt es auch oberflächlich. Also ja. da steckt ja. nun mal wesentlich mehr hinter. Anja, also auf deiner Webseite habe ich diverse Zitate gelesen und in der Vorbereitung, ich möchte mal jetzt hier eins äh, vorlesen oder zwei. Äh, wer aufhört, besser zu werden, hört irgendwann auf, gut zu sein oder egal, wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun. Ähm, was war denn für deinen Weg prägend? Vielleicht stellst du dich noch ein bisschen vor, was deine Trainerlaufbahn anbelangt. Wie bist du Expertin für gesunde Führung geworden?
1: Ja, klar, mache ich gern. Zitate, da habe ich ein Faible für. Ich habe auch Sammlungen für Coachings, für Seminare zum Einstieg. Und äh, dieses Zitat, wer aufhört besser zu werden, hört irgendwann auf gut zu sein, ist tatsächlich auch so ein, ein Zitat, was, was über meine Persönlichkeit sagt. Ich versuche immer ja, Besser zu werden, mich weiterzuentwickeln. Bin, äh, bin neugierig und äh, liebe auch Herausforderungen. Also, ich bin letzten Sonntag zum Beispiel aus dem Flugzeug äh, gesprungen. Das musste ich mir mal. Das hast du mir jetzt vorenthalten nee, das, das ist ja auch ganz frisch. Das <lacht> musste ich mir dann noch mal geben. Und ich habe halt, das, das zeichnet auch meinen Berufsweg, dass es immer wieder mit Veränderungen und mit Herausforderungen war. Ich habe angefangen, mit der Idee, Zentraleinkäuferin für Schuhe zu werden. Habe dann allerdings auf dem Weg da im Handel gemerkt, dass das doch nicht so das Wahre ist und bin dann in den Bereich Aus- und Weiterbildung gegangen. Habe in München und Hamburg gearbeitet, mich um Auszubildende, Führungskräfte gekümmert. Und äh, also Führungsthemen rauf und runter vermittelt und dann selbst auch Führungserfahrung gesammelt, äh, eben in dieser Rolle als Ausbildungsleiterin und später auch in der Leitungsfunktion der regionalen Personalentwicklung in Hamburg. Wir waren mhm. so 20 Kollegen. Und dann hatte ich auch noch mal die Chance laterales Führen, also so dieses Führen ohne Hierarchie kennenzulernen. Mhm. Genau, das war so, ja das ist so, so das, woher ich Führung kann. Und ich bin jetzt seit 2007 selbstständig und auch tatsächlich so mit der Vision unterwegs, die Arbeitswelt gesünder zu machen, weil mhm. das auch einfach Themen sind, die ich wichtig und sinnvoll finde. Und ich denke, so gesunde Führung hat zum einen so den Aspekt, dass die, die Führungskraft halt sich selbst auch gut führen muss. Mhm. Weil, Eigenführung, genau. Ja, genau. Weil wenn es mir als Führungskraft nicht gut geht, dann merken das meine Mitarbeiter mhm. sofort. Dann bin ich im Tunnel und, und gucke da nicht mehr links und rechts und äh, auf der anderen Seite hat es ja diesen Fürsorgeaspekt auch. Also ich muss meine Mitarbeiter im Blick behalten und... Ähm Genau, das ist jetzt gerade so mit diesem Homeoffice natürlich auch eine Herausforderung ja, für Führungskräfte. Genau. Und ich habe dann, also alles zusammen, denke ich, kann mich mit Fug und Recht als Expertin für erfolgreiche, gesunde Führung bezeichnen.
0: Ja, absolut, und, und das ist ja wirklich auch ein beeindruckender Weg, wo du wirklich viele Perspektiven der Führung einfach kennengelernt hast. Ne? Also genau. als Personalentwicklerin, als Trainerin, auch selbst in, in Führungsfunktion. Und ähm, ja, ich sehe das auch so, die Art und Weise, wie wir führen hat einen hohen Einfluss auf die Gesundheit genau. der äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir dann führen. Und äh, Schwerpunkt deiner Beratung ist ja auch äh, Vorbereitung und Begleitung von Menschen, die das erste Mal eine Führungsaufgabe ja. übernehmen, also junge Führungskräfte. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja auch unser Thema heute. Ne? Wie gelingt der Einstieg von, Führungs von Führung, von Führungskräften in eine neue Funktion? Da habe ich mir eine Frage überlegt, weil... Da gibt es ja viele Trainer, die sozusagen ein Programm haben, die von A bis Z eigentlich alles machen. Und da noch ein bisschen mal rauszuarbeiten, die Top 3 deiner Trainingsagenda für den Einstieg von jungen Führungskräften. Mhm. Magst du das ja, mal gern. ein bisschen erläutern?
1: Genau, das sind für mich eigentlich immer drei Themen. Also ich spreche, ja, das kann ich sagen, wirklich immer mit jungen Führungskräften über dieses Thema Selbstklärung vor Außenklärung. Dann ist immer ein Thema dass es unterschiedliche Mitarbeiter gibt, die auch unterschiedlich zu führen sind. Und das Thema Wertschätzung liegt mir am Herzen, weil das eben auch viel mit Gesundheit zu tun hat. Genau, und wenn ich vielleicht mal mit dem Ersten anfange, mit Selbstklärung für Außenklärung, da, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch aus deinem Erleben.
0: Ich, ja, ne, insbesondere im Coaching, entschuldige Im Coaching ist das ja sozusagen das Erste, was du machst, dich zu hinterfragen und zu gucken, was macht dich aus, was sind deine Werte, was sind deine Motive. Das, das Klären des eigenen, der eigenen Persönlichkeit. Und wenn du das dann weißt, dann kannst du natürlich auch besser Menschen ja, genau. gewinnen und führen. Ja, genau.
1: Also ich würde da gerne einfach mal ein kleines Beispiel dazu bringen. Stell dir vor, du bist Führungskraft und ein, eine Kollegin, eine Mitarbeiterin von dir ist auch deine Freundin. Also ihr geht auch abends weg, ihr trefft euch regelmäßig, vielleicht auch mit den Ehepartnern. Und dann bekommst du mit, dass sie dann doch den einen oder anderen Tag zu spät kommt. Und die anderen Kollegen haben dir das vielleicht auch schon gesteckt, dass das komisch ist, die kommt immer zu spät. Und äh, du weißt von ihr, Kind ist noch äh, in der Kindergarten-Eingewöhnungsphase, das dauert viel länger als geplant. Du weißt, dass der Mann gerade im Außeneinsatz ist, die Schwiegereltern stehen nicht zur Verfügung. Also du weißt, die ganze häusliche Situation ist schwierig und du hast einfach auch ganz viel Verständnis. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass du denkst, Ah, ich muss aber eigentlich was machen. Also die anderen haben mich schon angesprochen und ich kann das einfach nicht laufen lassen. Und... Ähm, also du fragst dich, ne, lass ich es laufen oder spreche ich es an? Mhm. Und äh, wichtig ist dann, da zitiere ich mal das Modell von Schulz von Thun, das mhm. innere Team, dass, dass du dir Zeit nimmst, diese ganzen inneren Stimmen dann erstmal zu identifizieren. Ne, die, die dann sagt, ah, ich verliere vielleicht die Freundschaft, wenn ich es anspreche. Oder auch die Positiven, die sagen, ja, was denken denn die anderen von mir, wenn ich es mhm. nicht mache? Mhm. Und dann auch zu gucken, ne, mit, mit, also mit der Rolle der Führungskraft dann auch, zu gucken und einfach eine Handlung auch anzuleiten.
0: Also Außen. Selbstklärung vor Außenklärung, genau. das ist das, was mein genau. erster Punkt ist. Genau. Also Beispiel finde ich finde ich uh, wirklich gut. Und Schulz von Thun will ich ganz kurz ergänzen, weil das ja. ist, du das äh, jetzt gerade nanntest, habe ich gerade einen Blick vom, von meinem Buchregal. Da stehen von Schulz von Thun äh, Miteinander reden. Der hat eine ganze Reihe darüber geschrieben. Ja, ein, zwei, drei. Genau. <lacht> ja. Und das will ich mal den Hörerinnen und Hörern äh, nahelegen. Also wer da Interesse hat, dich tiefer da einzulesen, es gibt ein, ein Buch auch von Schulz von Thun, äh, Miteinander reden. Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Also mhm. ganz spannend und interessant mit tollen, anschaulichen Beispielen. Mhm, genau. Genau. Ja.
1: Genau, also Selbstklärung für Ausklärung, nur wenn ich innerlich klar bin, kann ich es auch äußerlich. Mhm. Und ich würde halt auch noch mal einen kleinen Tipp mitgeben. Ich werde ja häufig auch als Führungskraft von meinen Mitarbeitern mal so eben auf dem Flur angesprochen. Dann wird um eine Entscheidung gebeten. Da gilt das genauso. Verschafft euch einen Moment Zeit, indem ihr. Vielleicht sagt, na, kleinen Moment, ich denke kurz drüber nach, ich melde mich gleich wieder, klärt euch innerlich und dann kann es mhm. in der Außenkommunikation weitergehen. Mhm.
0: Ne? Okay, Anja, was sind denn deine weiteren Themen?
1: Genau, das ist ein, ein, ein weiteres Thema ist, äh, unterschiedliche Mitarbeiter unterschiedlich führen. Um meine Mitarbeiter kennenzulernen, kann ich ja beobachten, Gespräche führen. Und es gibt auf dem Markt ja auch diverse Testverfahren, wo man sich so über Persönlichkeitsprofile da ein Bild verschaffen kann. Ich bin im, im Coaching-Fan von dem Reis-Motivationsprofil, 16 Motive. Und ich kann dann, also es gibt dann Auskunft darüber, bin ich als Führungskraft eher jemand, der unabhängig ist oder der teamorientiert ist? Bin ich jemand, der gerne in den Wettbewerb geht? Oder bin ich jemand, der eher harmoniebestrebt ist? Und es gibt eben 14 weitere Motive. Und die helfen mir im Coaching halt, rauszuarbeiten, wo liegen äh, Ressourcen des mhm. Coachings und wo liegen auch Risiken, also Minenfelder. Mhm. Und im Seminar ist das zu so umfangreich, da arbeite ich gerne mit dem Riemann-Thomann-Modell. Mhm. Auch das kann man gut im Internet nachlesen, wer sich da interessiert. Da geht es um die vier Bereiche, also um die gegensätzlichen Pole, Wechsel und Dauer hm. und Nähe und Distanz. Das ist im Seminar gut zu machen okay. und einfach zu handeln.
0: Okay, ja. Persönlichkeitsprofile und diese vielen Verfahren, die du angesprochen hast, da gibt es wirklich eine Menge, Menge auf dem Markt und äh, ja, da kann man wirklich eine eigene Podcast-Episode ja. von machen, ja. absolut. Aber wie hilft das konkret den Führungskräften, mhm. äh, die jetzt sozusagen eine neue Aufgabe starten?
1: Ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel eine Führungskraft bin, die gerne Verantwortung übernimmt, die das liebt, Entscheidungen zu treffen, Ziele zu setzen und voranzugehen, Spuren zu hinterlassen und dann treffe ich auf einen Mitarbeiter, der das genaue Gegenteil ist. Also der kommt mit jeder Kleinigkeit und fragt mich, der sichert sich überall ab, der braucht Wochen, um eine Entscheidung zu treffen. Dann habe ich kein Verständnis, weil wir Menschen sind so gestrickt, dass wir eher denken, die anderen müssen doch genauso sein wie mhm, wir mh. und mir fehlt das Verständnis. Und wenn ich da ein bisschen Theoriewissen habe, okay, ja. was, was auch immer, wie gesagt, Riemann-Thomann ist einfach, wenn ich da ein bisschen Theoriewissen habe, dann kann ich das besser handeln, also ich habe mehr Verständnis, ich kann toleranter sein und dann fallen mir vielleicht auch so Dinge ein, dass ich denke, okay, vielleicht gebe ich dem besser Routineaufgaben, was kann ich noch tun, um ihm Sicherheit zu geben, braucht er vielleicht mehr Infos, also mhm. wie kann ich den mhm. auch ein bisschen anders führen, das finde ich wichtig, weil also im Seminar ziehe ich dann immer so einen Zauberstab aus dem Koffer, so nach dem Motto, ne? abracadabra, simsalabim, wir mhm. können die anderen nicht verändern, die einzigen, mhm. die wir verändern können, sind wir selber und deswegen finde ich das Hingucken da einfach
0: mhm. wichtig. Okay. Mhm. No?
1: Genau, also unterschiedliche Mitarbeiter sind ja auch eine Chance fürs Team. Mhm. Also auch so ein, ich sag jetzt mal hier, dieser, dieser Sicherheitsbedürftige, das ist vielleicht dann der, der immer guckt, dass äh, die Zahlen auch genau stimmen mhm. und äh, dass äh, alles Material nachgefüllt ist oder oder. Mhm. Also jeder hat so seine Stärke und die gilt es einfach auch zu finden.
0: Und Unterschiedlichkeit meint jetzt eben nicht auch nur situativ, weil das ist ja nochmal eine andere genau. Variante, ja, da, wo genau. du dann in verschiedenen Kontexten anders führen musst. Aber das Wissen, wie tickt meine, mein Mitarbeiter, wie tickt meine Mitarbeiterin, ist da sehr, sehr wertvoll, Ja genau. Keine Frage. Ja, genau. Mhm.
1: Genau. genau, und dann das dritte Thema, ähm, was ich noch auch immer mache, ist das Thema, ist das Thema Wertschätzung. Mhm. Also ich war ja auch Mitarbeiterin. Und äh, habe da durchaus Führungskräfte erlebt, die äh, nach dem Urlaub dann direkt zum Business as usual übergingen, statt nur mal kurz zu fragen, wie war es denn? Mhm. Oder zu sagen, schön, dass Sie wieder da sind. Ne? Und dann ging es direkt um irgendein Thema, wo ich kopfmäßig noch gar nicht war. Und also das ist für mich so die, die erste Stufe mhm. der Wertschätzung. Mhm. Und äh, also ja, den Mitarbeitern zu, mit den Mitarbeitern zu sehen, ihn sich wirklich dafür zu interessieren, mhm. das, ist so die, äh, das ist so die erste Stufe. Und wenn, man, wenn ich so mit mit Mitarbeitern spreche und die Frage, was, was wünscht ihr euch denn von euren Führungskräften, dann kommt häufig ganz Thema, wir wünschen uns mehr Anerkennung.
0: Absolut und, und auch ne, nicht nur Anerkennung, auch ne, Loben. Mensch, Mensch, äh, wann hat mich meine Führungskraft das letzte Mal gelobt? Und da machen wir, denke ich, äh, du machst das in deinem Traineralltag, ich habe es selber in meinem, meiner Führungsrolle auch wahrgenommen, man meint, man hat gelobt ne? und aber das Lob ist gar nicht angekommen. Also Empfänger, Botschaft.
1: Ja, genau. Und, und
0: mhm. äh, von daher, was kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern raten, empfehlen? Wie lobt man denn richtig, damit es auch ankommt?
1: Ja, ja. also alles ist besser, als die alte Führungsweisheit nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Man sagt, das wäre den Schwaben auch nach, aber schwäbisch kriege ich das hier gerade nicht rüber. Aber sowas wie, äh, wie gut gemacht ist, ja, so ein Lob, so ein bisschen von oben herab. Also ich stelle mich über den anderen und sage eben, gut gemacht. Das macht man ja mit Kindern dann zum Teil auch. Und äh, in Seminaren sprechen wir über den sogenannten Dreipunktverstärker.
0: Mhm, mhm. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Dreipunktverstärker, was, was heißt das? Wie sieht denn dann ein gutes Lob aus?
1: <lacht> ja, genau. Also ein gutes Lob hat für mich immer drei Teile. Also ich sage mal Zahlen, Daten, Fakten, also Wahrnehmung. Was, was genau hat der Mitarbeiter gut gemacht? Im zweiten Step, was hat mir das denn für Nutzen gebracht? Und im dritten Schritt ein Dankeschön dafür. Also vielleicht ein Beispiel, da hat ein Mitarbeiter für mich eine Präsentation gemacht und ich kann dann vielleicht sagen, die Präsentation, die Sie für mich für die Vorstandssitzung vorbereitet haben, war optisch sehr ansprechend und inhaltlich auf den Punkt gebracht. Das hat mir sehr geholfen, weil ich Zeit für das Projekt XY hatte. Vielen Dank für Ihre Zuarbeit. Also, ich glaube, der Unterschied zu gut gemacht wird deutlich, oder?
0: Ja, ja, absolut. Nee, also, das sind dann sozusagen deine drei Tops. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen.
1: Also, das eine Selbstklärung, bevor ich in die Außenkommunikation gehe. Das zweite: Unterschiedliche Mitarbeiter unterschiedlich führen. Und das Dritte mit einer wertschätzenden Haltung dabei zu sein. Dann, hm. glaube ich, hat man wirklich schon großen Schatz an Instrumenten im Führungskoffer.
0: Okay, super. Danke erstmal an dieser Stelle. Jetzt stelle ich mir so vor, jetzt hat die Führungskraft sich ausreichend vorbereitet. Möglicherweise war sie bei dir auch im Training oder auch bei jemand anders oder hat, äh, hat sich da noch intensiv äh, weitergebildet und äh, Seminare besucht oder auch Kollegen gefragt, Mensch, was sollte ich denn tun? Und immer ist es ja auch ein Thema der, der Erwartungshaltung von Kunden, Vorgesetzten. Wie tickt das Unternehmen? Das setze ich mal jetzt ans voraus. Und jetzt jetzt sind nah an die Tage, wo der Führungskraft neu einsteigt, die, die Aufregung steigt, die Nervosität steigt, die Anspannung. So Und äh, magst du uns da mal pragmatische Tipps für den gelungenen Start gerade in den ersten Tagen mal geben?
1: Ja, mhm. gern. Also erster Tipp wäre, Tatsächlich erstmal zu gucken und sich mit Ruhe und Geduld, äh, da wie ein neugieriges Kind in dem neuen Unternehmen zu bewegen und sich umzugucken und äh, ja, zu beobachten, zu analysieren. Ne, ganz, ganz in Ruhe und äh, auch das Team kennenzulernen, die Prozesse kennenlernen, die, die, die Unternehmenskultur kennenlernen. Und was ich eben häufig bei neuen Führungskräften erlebe, ist, dass die denken, oh, was in meinem alten Unternehmen ging, das geht auch genauso im neuen und dann mhm. mit Flux was gemacht. Das funktioniert ganz häufig nicht, weil dann ist doch die Kultur ein bisschen anders möglicherweise. Mhm. Und das, der Schuss geht nach hinten los. Also Ruhe und Geduld wäre super.
0: Mhm. Genau, Ruhe und Geduld ist, denke ich, ist ein, ist ein gutes Stichwort. Und was ich ganz wichtig finde, dass die Führungskraft sich selber auch nicht überfordert. Also waren die natürlichen mit einer gewissen Leistungsbereitschaft da rangehen an die ersten Tage. Aber ich kann auch immer wieder sagen, also niemand erwartet Höchstleistungen vom ersten Tag an und auch noch schon gar nicht Ergebnisse. Also deswegen ist das, was du ähm, sagtest, äh, erstmal beobachten, äh, dann analysieren und bewerten, äh, das ist sicherlich der, der erste Schritt. Jetzt habe ich aber auch Führungskräfte erlebt ähm, und auch beobachtet, die, die trotz dieser intensiven Vorbereitung dann doch sehr ehrgeizig sind und was du gerade sagtest, dann doch verändern. Ne? Aber ab heute wird alles anders. Jetzt komme ich mhm. und äh, ich habe da so eine gewisse Haltung. Und was kann ich da tun ähm, oder wie kann ich das, diese, diese, diesen Fehler oder ich will mal sagen, vielleicht auch Fallstrick, vielleicht nicht ganz richtig Fallstrick, aber ähm, wenn man eben so motiviert in die Sache reingeht ne? und äh, wie kann ich das von vornherein vermeiden? Was sollte ich eben nicht tun?
1: Ja, gleich, gleich verändern halt. Ne? Also, ja, ja. Und wenn du schon veränderst, dann finde ich wichtig, dass man das gut kommuniziert. Also insbesondere, wir erleben ja im Moment in den Unternehmen äh, tatsächlich, na, die Babyboomer gehen langsam raus, ja. äh, die Jungen rücken nach in Führungsfunktionen äh, und da sind viele Ideen und da ist ganz viel Engagement und dann kommt, na, dann, ja. dann das, das explodiert dann geradezu. Ja. Und dann kommen tausend Veränderungen und die Alten denken, oh Gott, wir haben ja immer alles falsch gemacht. Mhm. Also da wäre wirklich wichtig, ne, mit, mit Ruhe und Geduld erstmal zu gucken und dann in dieses Thema Veränderung zu gehen. Mhm. Und wenn ich das schon merke, dass ich da übers Ziel geschossen bin, mhm. finde ich wichtig, mich mit meinen Mitarbeitern einfach zusammenzusetzen mhm. und nochmal zu gucken, wie... Was, was braucht ihr jetzt? Ne? Also, mhm. was braucht ihr jetzt von mir, damit, äh, damit wir hier das Ruder gemeinsam in die richtige, also das Schiff gemeinsam in die richtige mhm. Richtung rudern? Mhm. Ja, ja, Stichwort
0: wieder Unternehmenskultur. Ne? Ja, wenn ich genau. vorher aus einem Unternehmen komme, ein Start-up mit agiler Führung und mhm. man sitzt da alle äh, in, in der Lounge zusammen, sage mhm. ich mal, und dann kommst du in ein, ich sage mal, eher industriell geprägtes Unternehmen, da ist das nochmal anders. Mhm. Und die Leute musst du einfach mitnehmen. Ne? Mhm. Und wenn eine junge Kraft auf ältere äh, Semester kommt, äh, stößt, dann, dann sollte man schon so ein bisschen von der Kultur vorher äh, sich informieren und da sehr, sehr vorsichtig mhm. agieren. Mhm. Vielleicht darf ja. ich da ganz ja, kurz ja. einhaken.
1: Also nicht, dass hier das falsche Bild entsteht. Also ich denke nicht, dass grundsätzlich Ältere jetzt äh, veränderungsresistent ja, okay. äh, sind oder keine Lust auf Veränderungen haben. Mhm. Ähm, aber ich finde, man muss das einfach, das ist auch einfach nur fair, das gut zu begründen. Mhm. Und schließlich habe ich schon lange so gearbeitet. Und das hat ja auch
0: mhm.
1: vermutlich gut funktioniert. Ne? Mhm. Genau. Okay,
0: nee. Danke, dass du das nochmal <lacht> ja. äh, korrigiert hast oder äh, richtig gestellt hast. Ähm, es ist ja häufig eine besondere Herausforderung von ähm, neuen Führungskräften, die sag mal, aus den eigenen Reihen rekrutiert werden. Ne? Die mhm. sind dann vorher im Team, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team und jetzt sind sie plötzlich Chef. Mhm. Ne? Das ist ja auch immer ein Thema in den in Seminaren. Na, wie kann das gelingen? Was sagst du denn deinen Trainees, den, den Coaches in den Seminaren, in den Trainings? Mhm.
1: Also das sind tatsächlich sind häufige Anfragen, die ich bekomme. Hm. Ähm, junge Führungskraft und vor allen Dingen aus dem, aus dem Team dann auch heraus, ähm, das ist schon nicht so ohne. Also die müssen ja einen totalen Rollenwechsel einfach hinbekommen und äh, darüber sprechen wir dann eigentlich. Was ist meine Rolle? Also sprich, was steht denn eigentlich in der Stellenbeschreibung oder hm. gibt es überhaupt eine? Häufig gibt es nämlich gar keine. Und dann geht es erstmal darum, den Auftrag überhaupt genau zu klären und zur Rolle gehört dann auch, dass ich mir als, äh, in der neuen Rolle dann auch überlege, was will ich eigentlich, also wie will ich führen, wie will ich wirken, wie will ich mich verhalten. Und dann kann ich mir nach einer gewissen Zeit natürlich auch ein, einfach ein Feedback dazu, ähm, dazu abholen. Also dieses Thema Rolle ist schon, ist schon elementar. Ich habe da, also so mein einschneidendstes Erlebnis war, dass mal eine, eine junge Führungskraft zu mir sagte, Oh, das wäre so doof, sie wäre immer mit den anderen ins Kino gegangen und, ja. äh, und jetzt fragen die sie gar nicht mehr, die gehen jetzt ohne sie und sie kriegt jetzt auch so mit, dass sie reden und dann verstummen, wenn sie dazu kommt, also so dieses Thema, ne? ich sage dann manchmal, ja, Führung macht einsam, also ich muss mir zumindest ja. andere intensive Kontakte suchen mhm. und ähm, Führung macht auch manchmal unbeliebt, also ich muss ja mhm. Entscheidungen treffen, die ja, die die, die wirklich die, die anderen nicht so toll finden. Und damit muss ich erstmal klarkommen, wenn ich vorher eben auch Einfach Teil des Teams
0: war. Ne? Ja. Nee, und, und was mir gerade, das Verhältnis zur nächsten Führungsebene ändert sich ja auch. Ne? Also
1: genau, mhm. genau. Da sind wir auch beim Thema Erwartungen. Ne? Mhm. Am Anfang heißt es immer, ja, sie sind ja neu und wir unterstützen sie und das, mhm. das kriegen wir schon gemeinsam hin, vor allen Dingen, wenn es dann auch schwierig war, die Position zu besetzen. Und dann vergessen das aber die, die nächsten Ebenen schnell. Also dann ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben in der Funktion. und Schwupps steigen auch die Anforderungen. Mhm. Also wichtig, immer wieder da ins Gespräch zu gehen, sich Feedback abzuholen, über Erwartungen zu sprechen. Mhm. Also sowohl in die Ebene nach oben, wie auch in die Ebene zu den Mitarbeitern. Ne? Ja, da hilft, ich
0: weiß nicht, du hattest es, glaube ich, genannt, aber Thema Perspektivwechsel. Ne? Egal, ja, genau. Egal, wo man sich dort, äh, dort reinbegibt, in, in seine Mitarbeiter sich, sich mal reindenkt, die Sicht einnimmt oder auch die Sicht seines Chefs. Ne? Das hilft, Perspektivwechsel auf jeden Fall. Und ist ja im Übrigen auch ein Werkzeug, was man als Führungskraft dann mit seinen Mitarbeitern ja, genau. dann auch immer wieder besprechen kann, mhm. ne? weil die... Genau, dieses Unverständnis genau. manchmal für ja, Entscheidungen. Genau. Ja, ja, genau.
1: Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mit den, mit den jungen Führungskräften tatsächlich mehr üben muss mit, als mit älteren. Das, mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine, eine Fähigkeit, die spannend, wir, ja. je älter wir werden, mhm. automatisch vielleicht sogar entwickeln. Genau, mhm. ne? ja, und so ein anderes Thema, was wir auch immer besprechen, ist das Thema kritisieren. Also die waren ja vorher mhm. im Team ja, und jetzt sind sie Chef und sollen dann Fehlverhalten ansprechen das ist wirklich schwierig und das, das üben wir regelmäßig mhm. auch im Coaching das, genau wie man kritisieren kann ohne zu verletzen also Trennung von Person und Verhalten mhm. gewaltfreie Kommunikation ich Botschaften da so mhm. diese, diese Palette
0: mhm. ja spannend ich denke da, da könnten wir noch viel viel mehr Auch noch, was, was sollen junge Führungskräfte noch auf der Agenda stehen also Selbstmanagement, Zeitmanagement genau. diese ganzen Themen sind ja auch noch da aber ich glaube, das wird dann wirklich zu lang, unser Interview. So viel hatten wir jetzt gar nicht vorgesehen. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr sehr spannend und es gibt noch eine Menge Facetten. Ähm, ja, ich sage einfach mal schon mal an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Da waren tolle Impulse, äh, tolle Hinweise von unserer Hörerinnen und Hörer. Und äh, ja, ich würde dich einfach noch mal bitten, du hast sozusagen das letzte Wort. Du kannst, kannst noch mal ein bisschen Werbung für deinen... Und Trainings und deine Termine machen? Also bitte, schieß ja, los, gerne. Ja, super.
1: ja gerne. Ich, ja, ich mache gerne noch mal Werbung für Coaching. Also ich, ich mag es wirklich sehr gern, mit äh, jungen Führungskräften so in den, in, ins intensive Zweiergespräch zu gehen. Das geht online. Ne? Im Moment bietet ja Corona äh, da gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Das geht aber auch in Präsenz. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Das läuft dann so, dass es am Anfang ein völlig kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch gibt. Und erst wenn wir beide sagen, ja, wir können uns das vorstellen, dann geht es in die Arbeit. Und ich würde gerne noch auf ein Seminar hinweisen, und zwar findet am 22. September in der Denkfabrik am See in Bordesholm ein Seminar statt, was heißt Generation Y und Z führen, Generation Generationenkonflikte entschärfen. Also auch wer da Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Alles findet ihr auf meiner Homepage schmidt-beratung-und-training.de und schmidt mit zweimal T wie Tischtennis. Genau. Holger, vielen Dank, ja, dass ich mit dir hier prima. sprechen durfte. Ja, gerne.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war die fünfte Folge der Podcast-Reihe Führen wir ein Coach für moderne Führungskräfte und welche, die es werden wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich über euer Feedback. Mein Name ist Holger Dirks. ich bin Coach, Berater und Interim-Manager. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.